0: Rekonstrukcija Ukrajine. Tim Džuda. Nedovoljno se razume veze između raspada Jugoslavije i rata u Ukrajini. Kao presedana za rusko priznanje aneksiju Krima 2014. i delova istočne Ukrajine prošle godine, Vladimir Putin i njegovi saveznici često se pozivaju na slučaj Kosova, nekadašnje južne srpske pokrajine koja je 2008. proglasila nezavisnost. Nebitno je da li je ta paralela validna ili ne. Za Putina neuspeh Rusije da zaustavi 78 dana NATO bombardovanja Srbije 1999. nakon što su stotine hiljada etničkih Albanaca izbegle pred srpskim snagama tokom sukoba sa gerilcima kosovskih Albanaca označio je dno ruskog postsovjetskog kolapsa i poniženja. Pozivanje na slučaj Kosova kao opravdanje svojih postupaka sirov je oblik geopolitičke pakosti, ali razmišljajući o budućnosti Ukrajine, Stalno se vraćam na posleratnu sudbinu Bosne i Hercegovine, o koji sam prošlog juna razgovarao sa Alidom Vračić, bosanskom analitičarkom. Bili smo na Jadranskom ostravu Cresu. Snimio sam našu diskusiju i dok je ponovo preslušavam, čujem kako more nežno pljuska duž obale i prijatelje koji nam dovikuju u prolazu. Poslednji period premeštanja velikih delova evropske teritorije iz jedne države u drugu odrazio se i na Cresu. Ostravo je 1947. oduzeto od Italije i dato Jugoslavije. Kada je ta država nestala, pripalo je Hrvatskoj. Sa druge strane, obližnje Istra Trst, koji je na kraju Drugog svetskog rata bio predmet žestokog spora između komunističke Jugoslavije i Italije koju je podržavao zapad. Grad je 1954. vraćen pod italijansku vlast, a južni deo regiona je postao jugoslovenski. Iste godine je Krim, koji je bio deo Rusije, prebačen u Ukrajinu. Pošto su dve sovjetske republike bile u istoj državi, to tada nije bilo mnogo važno. Danas je trst zaboravljen, dok se pitanje Krima vratilo kao bumerang. Vračić mi je ispričala kako se uznimirila kada joj je zajednički prijatelj iz Odese rekao da će ukrajinske snage na kraju pobediti po svaku cenu. Upravo tako smo se osjećali 92. godine u Bosni, rekla mi je. Tada je imala 14 godina, krila se od srpskih granata u podrumu svoje kuće u Sarevu. Slušali smo radi, osećala se ona. Puštali su patriotske pesme o tome kako je naša vojska veoma jaka i kako ćemo slaviti kada se rat završi. Ali 30 godina kasnije ostala je samo gorčina. Bojim se da će tako biti i sa Ukrajincima. Treba da se spreme za mnoga razočarenja. Ljudi koji su bili van zemlje za vreme rata bit će slavljeni kao heroji i obogati će se preko noći. Ratno profiterstvo će boleti Ukrajince više od samoga rata. Dovoljno je guglati reči Ukrajine i rekonstrukcija da bi se videlo kako se već uveliko razmišlja o poslaratnom planiranju. Evropska unija, međunarodne financijske institucije i vlade Ukrajine i njenih saveznika – Trenutno razmatraju astronomske sume, kojima bi se, ako stignu, platilo sve, od obnove stambenih objekata i infrastrukture do dekarbonizacije. Dok traje rat, ti iznosi se mogu samo zamišljati, ali pod pretpostavkom da veliki deo Ukrajine, ako ne i cela zemlja, bude oslobođena od ruske okupacije, postavlja se realno pitanje budućnosti ove zemlje. Kako vidite, tu budućnost zavisi od toga da li ste optimista ili pesimista. Pesimisti smatraju da će Ukrajina biti Džinovska Nova Bosna. Ako bi se, na primer, hipotetičkim mirovnim sporazumom obnovile granice Ukrajine, ali sa nekim oblikom autonomije za Krim i delove Donjecka i Luganska, koji su od 2014. faktički pod ruskom kontrolom, da bi prošle godine bili pripojeni Rusiji, takva država bi mogla postati duboko nefunkcionalna. To je ono što se dogodilo u Bosni, gde decentralizacija i stalne pretnje secesijom regiona pod srpskom kontrolom otežavaju, a ponekad i onemogućavaju osnovne usluge građanima u zemlji kojom rukovodi 14 različitih vlada stvorenih na osnovu sporazuma u Dejtonu, kojim je 95. godine okončan rat u Bosni. Svake godine stanovništvo Bosne se smanjuje i stari, što je trend koji je u Ukrajini već bio u toku preruske invazije. U ovom trenutku, međutim, Ukrajinci su većinom optimisti ohrabreni izuzetnim pobedama svoje vojske, koje je proterala ruske snage sa pola teritorija koje su one zauzele u proleći. Ponovo na moru u novembru, ovoga puta u Odesi, sedeo sam u restoranu sa Igorom Tkačukom, zamenikom načelnika regionalne administracije. Može se šetati plažom, ali je kupanje zabranjeno. Letos je usled kršenja zabrane bilo poginulih jer su aktivirali mine postavljene u slučaju napada Ruske mornarice. Tokom prethodna dva dana struje uglavnom nije bilo. To je prvi produženi prekid snabdevanja u Odesi od početka invazije. Tkačuk mi je pričao o planovima za evakuaciju dece i ugroženih u slučaju da rakete toliko oštete regionalne sisteme za struju, grejanje i vodu, da normalan život više ne bude moguć. Kada sam ga pitao koliko bi koštala sanacija štete koja je već nastala u Odesi, rekao je da ne zna. Štetu ćemo proceniti posle pobede. Ruski projektili naneće mnogo više štete kritičnoj infrastrukturi Odese u nedeljama posle našeg razgovora. Zatim je, tačno onim rečima koje su zabrinule Alidu Vračić, rekao da je doživao otkrovenje kada je nestalo struje. Bio sam u supermarketu kada sam shvatio da smo nepobedivi. Ljudi su ostali nasmešeni i mirni i nije bilo panike. Na drugom kraju grada sreo sam Olgu Belenko, vlasnicu kafea Atelje preko puta sajma knjiga. Prozori su bili zatvoreni daskama kako bi se posetioci, od kojih su mnogi radili na svojim laptopovima, jer kod kuće nemaju struje, zaštitili od razbijenog stakla u slučaju raketnog udara. Ispričala mi je da je zatvorila kafić kada je počela invazija i pobegla u Španiju. Tri nedelje kasnije rekla je svojim radnicima da ga ponovo otvore i vratila se kući. Učinila je to jer se osjećala odgovornom za sve one koji su radili za nju. Potrebanim je novaca za život. Od 30 zaposlenih preinvazije, ostalo ih je 20. Dvojica su otišli u vojsku, a Osmoroj napustilo zemlju. Broj posetilaca se vratio na predratni nivo, ali je prihod za 35% manji zbog inflacije, koja je prošlog meseca iznosila 26,6%. Belenko mi je rekla da radi na novoj poslovnoj ideji, Sušena hrana slična vojničkim obrocima ali pripremljena tako da bude ukusna. Ovo je naša realnost, rekla je, ne možemo stati, potrebne su nam nove ideje, ne možemo samo da sedimo i čekamo pomoć. Na dva sata vožnje kolima je grad Mikolaev, koji Rusi bombarduju od početka invazije. Da je pao, osvajače bi imali direktan prolaz do Odese. Međutim, potisnuti su, kada su ukrajinske snage u novembru, ponovo zauzele obližnji Herson. U Mikolaevu su ljudi vukli velike kante za vodu koju su punili iz cisterni ili kupovali od privatnih dobavljača. Granatiranje oštetilo gradski vodovod. Inženjeri su uspeli da ga održa u pogonu tako što su u sistem preusmerili bljutavu slankastu vodu koja se ne može piti i koja korodira cevi. Na sve strane su procurele, ali je to održalo grad na nogama. Volodomir Evsejev, lokalni ekonomista, procenjuje da je od predratnih 500.000 stanovnika Mikolaeva preostalo samo 150.000, a da će tek polovina oranica u regionu biti zasejana ove godine. Formirao je komitet stručnjaka i poslovnih ljudi za planiranje budućnosti. Evsejev je optimista. Kaže da će nova tehnologija i modernizovano navodnjavanje pomoći obnovu regiona. Jedna kompanija za uzgoj i preradu Paradajza nekad je bila među vodećim proizvođačima u Evropi, kaže on. Proizvodne linije kompanije uništene su u ratu, ali su njeni službenici voljni da ih obnove. Prihod od Paradajza deset puta je veći po hektaru od pšenice, ječme i suncokreta, koji tradicionalno dominiraju lokalnom poljoprivredom. Pa ipak FSAF se brine da će što rat duže traje oporavaka biti teži. Mikolajev je imao ozbiljnih ekonomskih problema i preinvazije. Kao i ostatak Ukrajine, grad je već trpeo manjak radne snage. Mnogi su otišli u inostranstvo zbog boljih plata. I dalje je bilo kvalifikovane radne snage zaposlene u velikim kompanijama, kao što je zorja koja proizvodi parne turbine za brodove. Ali zorja je zatvorena na početku invazije, a sada su ti radnici nezaposleni ili raštrkani po Ukrajini i Evropi. Svi oni sanjaju o povratku kući, rekao mi je Vsejev, ali ako ne budu mogli uskoro da se vrate na posao, njihove veštine i znanja biće izgubljeni. Kakav god bio njegov ishod, rat će pogoršati već katastrofalno loše demografske izglede Ukrajine. Kako sam pisao za ekonomist prošlog meseca, čak i pre rata Ukrajina je zajedno sa Bosnom bila među zemljama koje se najbrže smanjuju na svetu. Od 91. do januara 2022. njenostanovništvo u granicama iz 91. godine opalo je za otprilike 16%, što je rezultat veoma niske stope fertiliteta i visoke emigracije. U zapadnom gradu, Ternopolju, pričao sam o opadanju stanovništva sa demografom Dmitrom Shušpanovim, sa Instituta za demografiju i društvene studije Ptuha. Rekao mi je da statistika o broju rođenih i umrlih pokazuje da situacija pre februara bila zaista teška. Mada na brojke uticala pandemija, tokom 21. godine umrlo je 442.280 Ukrajinaca više nego što je rođeno na teritoriji pod kontrolom vlade. Niko zapravo ne zna koliko je ljudi ostalo u Ukrajini. UNHCR izveštava da je 7,9 miliona pobeglo iz zemlje, mada je do septembra prijavljeno da se oko 1,2 miliona ljudi vratilo kući što većini muškaraca sposobnih za vojsku nije dozvoljeno da izbeglice su većinom žene i deca. Što rat duže traje, manje njih će se vratiti jer će se snaći u jednostranstvu gde će im se posle rata pridružiti muškarci. Sudeći prema BDP-u po glavi stanovnika 4835 dolara 2021. po podacima Svetske banke, Ukrajina je najsiromašnija zemlja u Evropi ali dovoljan je kratak boravak u njoj da bi se videlo da je daleko bogatija nego što pokazuje zvanična statistika. Da je zemlja zaista tako siromašna, životni standard većina Ukrajinaca bio bi drastičnije gori nego što jeste. Timofij Milovanov, predsjednik Kijevske škole ekonomije, smatra da, ako uzmete u obzir neformalnu ekonomiju, od proizvodnje falsifikovane robe do utaje poreza, realna ekonomija Ukrajine mogla bi biti i duplo veća od one na papiru. Rat je takođe podstakao Milovanova da preispita svoja razmišljanja o ekonomiji. Kalkulacije BDP-a i dalje mere iste stvari tokom rata kao i pre, rekao mi je, ali u ratno vreme dolazi do strukturne promene onoga što ljudi žele. Uzmimo na primer IT stručnjaka koji je pre invazije imao platu od 200.000 dolara, a sada je mobilisani radi na bezbednosti satelitskih komunikacija. U proračunima BDP-a pokazat se da smo izgubili 200.000 dolara dodatne vrednosti, ali u praksi on spasava živote. Milovanov ne veruje da će Ukrajina decenijama tavoriti kao što je to slučaj sa Bosnom. Dinamizam koji su Ukrajinci otkrili tokom rata, predpostavlja Milovanov, dugo će donositi korist u budućnosti, privlačeći investicije i ohrabrujući iseljenike da se vrate. Moć predratnih oligarha je u zastoju i zemlja već ima visoko diversifikovanu ekonomiju, čija je snaga u poljoprivredi, tehnologiji, čeliku i nekoliko drugih sektora. Što je još važnije, Milovanov tvrdi da je izvanredan i neočekivan tok rata od februara promenio položaj Ukrajine u svetu. Ranije se na nju gledalo kao na siromašnu zemlju, korumpiranu, izmučenu, zarobljenu oligarsima i na meti Rusije. Sada je to zemlja pobednica, zemlja otpora, snage i izuzetnog herojstva. Ukrajina je postala međunarodno priznati brend.